0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta... El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es jueves 14 de septiembre. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros... Aquí estamos.
1: Morena quiere demoler la casa de Xochil Gálvez.
0: Emma Coronel, la esposa del Chapo, queda libre.
1: Seres de otro mundo llegan al Congreso y nadie hace nada. El Noti. Noticias para llevar. ¡Feliz
0: jueves hasta cualquier parte de la galaxia donde nos estén escuchando! Javier Garza, tú no estás en otra galaxia, estás en Torreón, este, aunque a veces parece otra galaxia, pero pues ya estamos aquí, muy cerca del fin de semana, fin de semana, patrio.
1: Otra galaxia, Maca, otro universo y otra dimensión. Ya nos estamos acercando al fin de semana. Yo nada más abro un paréntesis para decir que hoy es cumpleaños de mi mamá, así que le mando la felicitación primera del día a mi jefecita santa.
0: Ah, pues feliz cumpleaños a la mera mera, este no quiero decir que me cae mejor que tú, Javi, pero la verdad es que se le acerca bastante. Antes de arrancar, decirles que nos dejen sus cinco estrellas, que compartan el Noti en sus redes sociales, que, que nos sigan y que hagan mucho ruido porque el Noti, como Xochitl, el Noti va, Javi.
1: Y aquí en 20 minutos los vamos a dejar bastante bien informados, pero vámonos con la información, Maca, porque parece que está temblando en la Miguel Hidalgo.
0: Así es, apenas se nos empieza a olvidar Xochitl Galvez y Morena nos la recuerda, eh, así que vamos a arrancar con este escándalo en el que han tratado de envolver a la candidata del Frente a Xochitl Galvez porque resulta que el comité estatal de Morena en la Ciudad de México está exigiendo que la casa de la senadora ubicada en las Lomas de Chapultepec sea demolida. Acusan que el inmueble no tiene permiso de uso y habitación.
1: Primero se fueron contra las empresas y ahora se están yendo contra la casa. Todo comenzó con una investigación que publicó el portal. Sin embargo, esta señala que Xochitl Galvez tiene una casa ubicada en la colonia Reforma Social, en la Miguel Hidalgo, ahí cerca de la avenida Palmas, eh, justo en la alcaldía que ella gobernó. Y que la casa tiene un aviso de terminación de obra, pero no tuvo ni tiene, el de uso y ocupación, ese que dan en la Secretaría de Desarrollo Urbano.
0: Y después de ese tren se subió Víctor Hugo Romo, que es exalcalde de la Miguel Hidalgo, y ahí acusó que Sócil aún no ha podido obtener la documentación que le permita habitar legalmente la construcción, a pesar de que Mauricio Tabe, el actual alcalde... También es panista. Ahora, hay que decir que Víctor Hugo y Xochitl tienen una historia y que bastante resentimiento le guarda Víctor Hugo a Xochitl por ganarle, Javi.
1: Sí, se traen ganas eh, desde 2015, eh, justo cuando Xochitl empezó a investigar a Víctor Hugo Romo, ya cuando ella llegó a la alcaldía de la Miguel Hidalgo. Ahora, Según la alcaldía, la responsabilidad de sacar ese permiso es del constructor y del director de obra, por lo que si hay una sanción sería contra ellos. Pero Tabe fue más allá y le regresó la bolita a Morena porque dijo que la casa que reclaman como ilegal se construyó precisamente en que Víctor Hugo Romo, de Morena, fue el alcalde.
0: Este es un clásico movimiento de morena en donde escupe para arriba y le cae en la meritita este, jeta. Mientras, eh, ¿qué pasó? Bueno, pues en una conferencia en el Senado, Xochil Gálvez habló de este tema. Dijo que es una estrategia debido a su repunte en las encuestas y eh, sobre el costo de la propiedad indicó que en el tiempo en el que fue comprada estaba en 9.8 millones de pesos. Tres años después, cuando le fue entregada, su valor ascendía a 14 millones de pesos es que creo que también se les olvida una cosa que existe y que se llama plusvalía, Javi, de los inmuebles.
1: Y también otra cosa que se llama declaración patrimonial, esa que en Morena parecen no conocer eh, el formato. Ya para cerrar los temas de las corcholatas, Maca, también tenemos que hablar de un personaje que parece todo menos gobernador de Morelos. Porque Cuauhtémoc Blanco dijo que va a pedir licencia para lanzarse a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México otra corcholata capitalina, y pues no parece que se vaya a sentir mucho la diferencia en Morelos, porque a final de cuentas Cuauhtémoc pues, ni era gobernador tan presente.
0: Pero aparte, ¿qué se piensa, no? O sea, todavía cuando entregas buenos resultados, pues debes de tener Jeta, ¿no? Este, y vergüenza para decir, ah, pues ahora quiero gobernar otra cosa. Pero con lo que ha hecho en Morelos, ¿con qué cara? Javier piensa que merecería ser siquiera candidato eh, para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, nada más recordar que la última persona en gobernar la capital después de haber gobernado otro estado también se llama Cuauhtémoc, pero pues hay una gran diferencia porque hay de, de Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc, una cosa es Cuauhtémoc Blanco y otra el ingeniero Cárdenas.
1: Muy distinta, Cuauhtémoc Cárdenas. Que por cierto, la constitución de la Ciudad de México eh, no necesariamente te pone un requisito de residencia. O sea, puede ser jefe de gobierno una persona originaria de la Ciudad de México o una persona de otro estado, pero que tenga cierta residencia en la capital, pero no te dice que tienes que haber vivido. Eh, cierta cantidad de tiempo en la capital antes de postularte, que sería el caso de Cotemo Blanco, aunque la verdad es que se la ha pasado en la Ciudad de México, no, no tanto en Cuernavaca. Bueno, ya estamos en modo fiestas patrias, Maca, como decías al principio, y el que quiere hacer la fiesta, pero particular y con invitación restringida a los cuates, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer encabezó la ceremonia para conmemorar a los niños héroes pero sin la presencia de las cabezas de los poderes legislativo y judicial, que aparte son puras mujeres, y advirtió que mañana tampoco va a invitar al grito a los ministros de la Suprema Corte.
0: Hay que decir que el presidente está rompiendo con una tradición que había resistido diferencias de partidos porque en estas ceremonias que son de Estado, o sea que representan a toda la nación, pues era de cajón la presencia de los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado y de los presidentes del Poder judicial, pero que no, que es más el enchilamiento iba a decir otra palabra, pero que es más el enchilamiento que el protocolo. Han.
1: Bueno, ya sabemos que López Obrador no se lleva bien con los otros del salón, sobre todo con Norma Piña, la presidenta de la corte, así que dijo que no la va a invitar al grito que porque defiende la oligarquía corrupta. Al presidente le preguntaron por qué el año pasado sí había estado Arturo Saldívar cuando todavía encabezaba el poder judicial, pero solo dijo el presidente que las cosas han cambiado y si sí han cambiado, ¿no? Sobre todo cuando López Obrador se siente dueño de las fiestas patrias.
0: Ahora, lo interesante es que en la ceremonia de los niños héroes, ayer, pues tampoco estuvo la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, que es de Morena, ¿eh? Y mucho menos la de los diputados Marcela Guerra, que es del PRI. Pero eh, lo que dijo Rivera para justificar al presidente es que pues, está bien que no la hayan invitado porque eso fortalece la división de poderes. Ya tratando de, pues, de no verte tú tan peluceada y de que el otro no quede tan mal, la verdad es que es un gran pretexto. Y se nos ocurren otras razones por las que es mejor defender esa división. La verdad, quizá cuando le revisen las iniciativas de ley al presidente y no se le aprueben como quieren sin moverles absolutamente una sola coma. Pero en un acto donde debe resaltar la unidad, claro que la ausencia cuenta y claro que manda un mensaje, Javi.
1: Y se nota, y, y de veras que estas cosas ya se están poniendo peor que en un kinder no como si el presidente le estuviera diciendo lero, lero, maromero a los otros poderes de la Unión, así como a Ana María Prieto, esta normalista bailarina de la mañanera que se hizo viral por explicar el nuevo modelo educativo en torno de niños peleoneros
0: Ahora, que se haya hecho viral es entendible porque estuvo bueno el show que dio, pero lo curioso es que esa mañanera fue el 16 de agosto hasta ahora lo de, la descubrieron en, en las redes, eh, al menos sirvió, ¿no? Para, pues, para revivir algo, ¿no? Para, para generar Sergia nostalgia, porque de otra manera en estos, en estos tiempos, pues, los millennials, los centennials, no habrían sabido quién es Gina Montes ni la carabina de, de Ambrosio, nunca hubieran sido trending topic. Ahora, la verdad es que a mí no me cae mal que baile. Lo que me cae mal es el mensaje en donde parece que ahora solo la intención cuenta, ¿no? Que, que un niño ya, pues hasta te puedas burlar porque, ay, solo quiere sacar 10, yo saqué 10. Eso es lo que a mí me cayó un poquito mal. Que brinque, pues que brinque, que haga lo que quiera, pero que no desestime las aspiraciones de los niños, ¿no?
1: Sí, que, que esta idea, ¿no? De que si el modelo educativo va a fomentar la igualdad, eh, esta idea de que todos sean iguales y mediocres, pues digamos que no es muy formativa.
0: Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. Emma Coronel ya es una mujer libre. Bueno... Más o menos. Luego de haber sido sentenciada a tres años de cárcel y de haber estado en una prisión federal, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán fue puesta en libertad condicional ayer, pues aún le faltan por cumplir cuatro años más de condena.
1: Esta libertad condicional para Emma Coronel significa que tendrá que residir en un distrito judicial que le asignen las autoridades federales. Estará obligada a comunicar al gobierno cualquier cambio de domicilio o de empleo, aunque pues, parece que empleo realmente no necesita. Algunos medios de comunicación han reportado que la modelo y exreina de belleza pretende retomar una línea de ropa que había anunciado en 2019 con el nombre del Chapo Guzmán.
0: Ahora, hay que recordar que Emma Coronel que es también ciudadana estadounidense, fue detenida en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington en el 2021, en febrero. Ahí se declaró culpable de los cargos imputados, que son tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales del caso aseguraron que Emma servía como enlace entre el Chapo cuando estaba preso en el altiplano y sus hijos, conocidos como Los Chapitos, quienes se quedaron a cargo del negocio criminal de su padre, aunque este, pues, lo han desmentido en algunas ocasiones, Javi.
1: Ahora, una cosa interesante es que a pesar de que Coronel es señalada por haber ayudado al Chapo a fugarse del penal del altiplano allá por 2015, eh, por ejemplo ella compró el terreno donde terminaba ese famoso túnel eh, en México no tiene ningún cargo en su contra y digamos no extraña tanto dadas las consideraciones que este gobierno ha tenido con la familia Guzmán.
0: Ahora, hay una gran incógnita con la liberación de Emma Coronel y es si volverá a tener contacto con su esposo pues recientemente... Este hombre, ¿no? el Chapo Guzmán, pidió en una carta al juez, a Brian Cogan, eh, el mismo que lo sentenció, que le autorizara ver a su esposa y a las gemelas que tienen juntos. Joaquín Guzmán Loera pidió al juez considerar la petición porque Emma es la única de su círculo íntimo que cuenta con visa estadounidense ya que el resto de su familia está en México o tiene el pequeñísimo inconveniente de, ser per de estar perseguidos por la justicia y no pueden ir a verlo a la prisión en la que está... Eh, eh, y dónde estará hasta que muera.
1: Y ahora te cambio de tema, Maca, porque nos vamos a hablar de otro personaje que nomás nos interesa por el morbo. Se trata de Elon Musk. Hemos hablado mucho eh, aquí de, de él, de sus empresas y de sus ocurrencias. Y Musk es ahora el sujeto de una biografía que escribió el periodista Walter Isaacson, que también ha escrito de otras mentes brillantes como Steve Jobs, como Albert Einstein, pero esta vez tuvo acceso a quien es el hombre más rico del planeta y también parece ser uno de los más caprichosos y revela una serie de problemas íntimos, mentales, familiares que envuelven a uno de los hombres que pues, más polémica causan en nuestra era. Básicamente todo el libro se resume en describir a Musk como un niñote.
0: Por ejemplo, en el libro Javi se habla de muchas peleas callejeras que Elon Musk tuvo, eh, en donde no metía ni las manitas. Hablan del carácter fuertísimo de su padre Errol, que pues dicen que lo llevó a ser un hombre poco empático y sensible. Hemos visto un poco de, de eso también en sus redes. También se habla por ejemplo, de la aversión al triunfo que tiene Elon Musk. De hecho, eh, la mamá de tres de sus diez hijos dice que Elon Musk no entiende cómo saborear el éxito ni oler las flores. O sea, es un autómata.
1: También el libro habla de lo que podríamos llamar una nada saludable relación que Elon tiene con sus hijos, ¿no? del patatús que le dio cuando uno le dijo que se haría vegetariano o cuando llena su hija trans, le dijo que lo aborrecía a él y todo lo que representaba después de asumirse... Como anticapitalista, su relación se rompió a tal grado que antes de transicionar, Jenna dejó de hablarle y hasta se cambió el apellido. Y todo eso eh, provocó pues, que Musk se empezara a lanzar en contra de toda esa tendencia woke eh, y de la, eh, pues digamos, de la apertura hacia las minorías y del reconocimiento de las minorías.
0: Y obviamente está todo el capítulo de Twitter en donde hablan de su compra, eh, en donde lo retratan como un verdadero demonio. ¿Cómo se puso? Elon Musk eh, lo describen. Eh, pues como fuera de sí dicen que quería trasladar los servidores de la red social para abaratar los costos pero le dijeron que era mucha chamba entonces que se enojó y decidió trasladar los servidores él mismo, no, reclutando un pequeño equipo y un grupo de furgonetas de mudanzas para llevárselos literalmente arrancando los cables en la víspera de, de Navidad lo pintan de verdad como enloquecido Javi
1: y de hecho dice que todavía se ven algunas consecuencias eh, de aquella vez que Mosca agarró las herramientas y empezó a desconectar los cables. Eh, sobre su legado, Isaacson eh, se lo preguntó y Mosk dijo que él desea llegar a Marte centrarse en que la inteligencia artificial sea segura. Ahora, también hay que decir que Mosca ha estado bajo mucha polémica porque su control o su propiedad, de esta red de satélites Starlink, que es lo que ha permitido que ahorita, por ejemplo, en Ucrania tengan internet satelital, ha estado bajo mucha polémica eh, y mucha crítica en Estados Unidos porque dicen que prácticamente Musk eh, le da órdenes al Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el tipo de comunicaciones que pueden tener. Ahora, si lo de Elon Musk los está impactando, esto los va a dejar con la boca abierta porque Musk quiere llegar a Marte, pero hay otros que vienen de allá. No maca.
0: O que dicen que vienen de allá O que tienen gente De, de allá Tenemos que, que hablar de lo que sucedió En el Congreso Mexicano Todo ha sido obra de Jaime Maussan Por primera vez se realizó un foro Sobre el fenómeno OVNI Como se dice ahora UFO Este Y pues lo presidió Maussan Ahí frente a todos hizo un unboxing de Aliens Este Javi, pues que hay unas figuritas de yeso parece que son suficiente prueba para este hombre.
1: Digamos que el titular debió haber sido que encontraban vida inteligente en el Congreso, Maca. Maussan mostró dos cuerpos diciendo que eran de seres no humanos que fueron recuperados en una mina de Perú entre las ciudades de Palpa y Nazca en 2017 y dijo que análisis de carbono 14 estimaban que estos seres tenían una antigüedad aproximada de mil años, que no eran seres que fueron recuperados de naves, sino que estaban sepultados en minas de un alga fosilizada con 17 millones de años de antigüedad. Total, nadie ha podido explicar de dónde salieron estas personas, pero Mausan dice que no son de aquí.
0: Y nadie hizo nada hasta ayer que la UNAM salió a precisar información sobre estos supuestos cadáveres alienígenas que exhibió Jaime Mausan, porque el Instituto de Astronomía de la UNAM dijo que hasta la fecha no existe ningún informe observacional o experimental que proporcione pruebas de la existencia de vida fuera de la Tierra y que cuando se encontraron las momias de Nazca se pidió un análisis de carbono 14 que hasta la fecha sigue siendo confidencial, por lo que cualquier resultado que se divulgue carece de total validez, Javi. Así que bueno, pues ahí, prestándole tiempo y recursos a este hombre cuando hay muchos pendientes en la Cámara de Diputados y muchos temas por sacar.
1: Claro, porque una cosa es que Jaime Maussan se entretenga con cuerpos supuestamente alienígenas ahí en su casa o en su laboratorio, donde sea que trabaje y otra cosa es que se los lleve al Congreso y ahí los exhiba, aunque bueno, pues ya ves que yo te preguntaba eh, que qué preferíamos, si ver extraterrestres en el Congreso mexicano o a una maestra bailando en la mañanera y la verdad es que está difícil la elección.
0: La verdad es que sí, pero es que es como elegir entre gonorrea y sífilis, Javi. Pues qué quieres? O sea, la, la verdad no me pongas esos predicamentos. Mejor ya vámonos este a seguir hablando de cosas que sí existen, que sí son reales y este pues nada, Javi, si se quieren poner en contacto que nos busquen en nuestras redes, ¿no?
1: Yo estoy en Twitter y en Instagram en Ramos.
0: Y yo en @maca-online. Si quieren ir a tirar hate por decir que no le creo a Jaime Mausan miren, la verdad ya estoy acostumbrada al hate no de cada día, así que cáiganle. Pero si me dan amor, se los agradeceré mucho más. Antes de irse, recuerden: 5 estrellas, follow y compartan. Compártanos con quien más confianza le tengan. Bye.